0: 出社会工作，您懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是疫情对于社会工作者的影响。老陈自嘉义市社会工作人员职业工会的粉砖得知，工会做了一项有关于疫情下社会工作者所受到的影响的问卷调查。那老陈想透过访谈了解工会在这之中所看见以及想法。那本集我们邀请到嘉义市社会工作人员职业工会的秘书长及理事来跟我们聊聊。好，那我们一开始先请我们的工会的秘书长以及我们的国民学弟，可以跟我们听众朋友自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是国民学弟，也就是嘉义市社工职业工会的理事。好，那一开始我会加入工会，其实。呃，我觉得我并没有受到太多的剥削，主要是因为我在学习的过程当中，应该很多人都会听到，如果有新血社工啊想要当社工的话，很多人都会劝退他们，觉得这是一个坑，好像在社工的职业环境里面非常的险恶。好，那我也是在这样的恐吓的情境底下当一个社工。所以，我第一个工作我就找了一个，我觉得还算可以，包含待遇啊、薪资啊那些都还不错的单位，因为我不想要被落入那个好像很恐怖的那个智商环境里面，所以我觉得我会更有余力去做。呃，社工老权的倡议，因为其实如果社工太忙太累，说实在的，你没时间，没有钱，你假日根本就是可能还要加班，根本就没有时间跟心力去推动社工的老权。那我觉得，既然我现在有比较好的条件可以为社工倡议，所以我就加入了嘉义市的职业工会。好，那接下来就是请秘书长来自我介绍。
2: 大家好，我是社工工會的秘書長。其實我過去其實也是一名社工。<笑>那其實在那時候的就業環境底下，其實就蠻不合理的。可是當時候其實剛出社會，你也不知道什麼是不合理或是被剥削。那做了大概三四年的社工之後，覺得那樣的體質是沒有辦法改變的。那你就是如果想要改變的話，變成是你要，我覺得要從體質面去。变的话其实是很難的，所以我刚好有个契机再去念劳工所。那去劳工所之后才知道说，原来劳动权益对于每一个从业人员是很重要的，不只是社工。然後再回頭過去解释說自己在社工的那一份工作里面，原來是被這樣子對待的。那会不希望说接下来自己身边的朋友，或是社工，或是不管其他的从业人员是怎么样，我就希望可以为他们至少告诉他们如何保护自己吧。对，所以加上就是我们其实社工工会在筹组的过程中，其实也历经一年多，然后慢慢把这些。人给早期，然后去年才成立，所以我们到现在也才成立一年多，这样
0: 对、嗯。就是是一个比较广的层面的一个关怀劳工权益的一个理念，嗯、去触发你是一个秘书长来加入工会这样子。对、嗯，那其实社工这个职业类别，很多人其实就是连社工自己本身可能都会分不清说。诶，职业工会跟社工施工会这两个工会的差异，那为什么社工职业工会要独立成立？那他们的互动，或者是他们是什么样子的一个合作模式，还是是什么样的一个互动？这样
1: 好，呃，很多人都会把施工会跟职业工会搞混了。我先。呃，名词界定一下，如果是社会工作师的工会，我们以下就简称师工会。那师工会它主要会加入的对象，都是已经有社会工作师证照的人，依法必须要加入社工工会。好，那这个就是施工会，只要是施工是一定要加入的。那施工会有什么样的任务？它主要是在推动社会工作的专业制度，还有推广，包含伦理守则，还要保障会员的权益等等的。所以其实呃，施工会它主要的面向是在专业上面的推广。可是我们都知道，其实无论是专业或者是劳权，其实息息相关，因为专业跟劳权。呃，专业它本身也是劳权的一部分。那职业工会啊、哦，它主要是针对只要你是社工都可以加入职业工会。职业工会它的目的主要是在社会工作的劳权的倡导，还有相关劳权的推动。这个是。职业工会主要会做的事情。那如果提到说职业工会跟施工会的差别，呃，大概就是他参加的对象会不一样，一个是依法，那一个是只要你想要主动加入，你就可以加入的差别。所以施工会跟职业工会会不会有重叠跟需要合作的地方？这个呃，肯定是的。像在这一次的疫情当中，我们也看到不少施工会。开始去倡议社工需要列入施打疫苗的这个类别啊，其实也看得出来，施工会它在劳权方面是能够有一些推动的。如果单靠职业工会的话，力量是比较小的哈。呃，无论是在组织或者是个人，我们都希望，只要你是社工的一份子，我们都能够去推动社会工作的劳权。当我们的劳权稳固了，我们才能够去注重我们的专业。我们试想，如果一个人他要常常加班，然后做的都不是社工的业务，做的都是杂工，然后没有完善的督导制度，然后你要回捐，你也没有钱去上专业的训练，那专业制度要怎么提升？呢？可能我们就建立了很多专业的制度，可是会变成又要马儿跑又要马儿不吃草的状况。我们希望社工能够更专业，可是我们却没有提供给社工所需要的劳权上面的保障。所以，我们其实都会很希望，无论你是社工哪一个组织，施工会也好，或者是各地方的社会局处都好。我们都希望我们可以一起站出来，尤其是社工本身哈，社工团结的力量才会是最大的
0: 。是，那那大家会有一个想象是说，是因为我我我比较直接的提问好了，就是说是不是一个社工会它本身的量能，或者是他们的一个比较。具有官方色彩的一个角色，在推动某一些议题上面是有一些自爱难行的地方，所以才会促使这个职业工会的一个发起。还是说，其实这两个组织的存在是没有相关联的，就是大家各自看到自己要关注的议题而成立。除了是我本身的一个身份上的差异以外，嗯
1: ，其实台湾的施工会在推动上我，我因为我也不是呃施工会里面的理监事成员，然后所以我也不便帮他们发声，呃，只是说据我们所知，其实施工会的成立，他们的组成。都是由大家会员去投票而成的，所以有一个很跟职业工会不一样的地方是，职业工会基本上你都是有心想要推动劳权的人所组成的一个组织，所以大家在方向还有在推动业务上面，当然还是会遇到一些困难，可是我觉得在职业工会的推动上。会比较顺利一点点。那施工会大家来自各不同的地方，其实大家也各有想法，所以要推动业务上，我想我相信很多施工会的理监事也是很想要做事情，可是，在业务的推动上，可能跟呃职业工会在成员的组成上会有一些差异性，所以会造成说许多社工施工会的成员。呃，会员都会希望施工会能够有更多的推动，但是可能会比较难，会比较难一点点哈、哦。那我在想，或许在施工会的组成上面有这一些因素存在。至于施工会跟职业工会会不会是因为施工会的能力比较弱，所以才需要职业工会呢？其实，就算施工会的呃量能很好，我们还是希望有更多的团体，大家一起来分工不同的议题。在社工的专业或者是劳权的推动上，都会更加的顺利
0: 。就是共同的为我们社工专业的一个制度的发展，不管是专业或者是说劳权，或者是攸关我们社工人员的各方面的权益，这两个组织的存在都是一个比较正向的发展
1: 。是的。那而且职业工会的会员通常都会比较少，所以职业工会真的很缺钱。我们办一场活动可能就要花了非常多的经费，吼。所以呃，嘉义市的职业工会目前来讲，呃，想要回馈给会员一些比较实体上面的。礼品也是会比较困难，因为我们会希望把会员的钱花在刀口上，所以我们非常的希望大家可以去加入职业工会。当我们的量能越来越多的时候，能够做的事情也会越来越多。
0: 那想要了解一下，那职业工会的这一些收入、盈余来源是募款吗？还是就是会费的部分
1: ？呃，目前我们的工会的收入来源有会员的入会费，还有捐款的收入这两种。是
0: ，所以如果就是没有加入施工会的，或是有加入施工会，但是想要更全面的为我们的社工制度投入。真的可以加入我们的职业工会，为我们的社工尽一份心力。其实老陈也想要问说，职业工会它目前主要的关注的议题有哪一些？那会提供我们职业工会的会员哪一些的服务？嗯
2: ，这一题就是由我来回答。就是我们其实，在抽组工会的。那个过程中，其实我们就是在这些筹备里面，其实我们就有达成一些共识。就是工会，其实你去查工会法的话，你会发现工会最重要的目的是提升并维护，呃，劳工的劳动条件还有经济条件为最主要的目的。那这个也是当初我们在筹备过程中也最关注的议题。就是有关就是劳动条件的提升这个议题，那其他像职业安全或是性别平等，我觉得举办跟所有从业人员或是社工有关的工作，这些都是我们很关注的。那我们目前因为人力跟经费的关系，所以我们能够提供的服务其实就是呃咨询的服务。那我们因为也有跟其他友会合作，所以像每年的社工节。或是五一劳动节的时候，我们其实也都也会去做劳动权益的倡导，或是举办社工力的相关活动。除了让大家更重视社工这个工作以外，也让大家知道说，工会其实可以做的不是只有这些，就是只是因为我们现在人力比较紧，所以我们都是提供线上或是电话的咨询服务，举凡跟劳动权益有关的都可以去问我们这样子。那我们也不希望说有接到申诉案，目前是没有。对，我们不希望就是真的有接到申诉案。对，那如果真的有的话，我们也会就是尽量去协助他们
0: 。嗯，对，就是老陈也有在关注，就是嘉义市公会的粉砖。那一开始我是看到，其实我们最近也是要开始社公司的考试了。那其实也有一些陪考啊，或者就是说有一些相关讯息的转发。其实就是以我们现在有限的量能去做我们最大效益的一个推动，是，所以目前都是提供线上咨询，所以如果就是有关劳权或者是自己本身可能觉得对于是不是有受到不当的对待，是不是就可以打电话咨询
2: 呢、嗯？对，就是可以透过粉砖跟我们私讯，或是 email 或是电话都可以跟我们咨询。因为其实我们也是跟友会有密切的合作，所以不管是在法律面或是工作面，其实都可以询问我们。那也会有人问我们一些，比如说他是刚毕业的人，他想要去这间机构，就是也会来跟我们打听说，哎，这间机构如何，好不好，值不值得去之类的，我们也会有接到这样子的咨询。
0: 嗯，这个资讯很重要，有先帮我们筛<對>选一下。对。不然，我们这都要亲自投入，才知道这间机构、这个组织到底都要深陷其中的时候，才能去辨别这到底好与不好
2: 。是。对，就是因为其实我们李监事的组成来自四面八方，不局限于某一个机构或是某一个单位。其实我们的组成还蛮。广泛的，而且是遍布在嘉一县市，不是局限在某一个县市，所以我们可以得到的资源或是资讯其实是很丰富的，所以我觉得这是我们比较跟别的可能其他县市的社工工会比较不一样的地方是这样
0: 。嗯，那我们是需要。先加入会员才可以有这样子的服务吗？还是说就是只要你有相关的疑问就可以跟你们联系？
2: 目前我们当然是希望会员才能提供这样子的服务，可是我们其实没有这么的硬性，觉得说你一定要是会员，然后我们才让你咨询，因为我们觉得其实别人也在。观察我们能做些什么，或是提供哪些服务，所以我们觉得，只要你是在嘉义县市工作的人，那你有遇到这样这方面的问题，其实都可以。其实我觉得算是一种互惠吧，就是你你询问我们这样的问题，那我们也从中获得一些资讯，那我们也可以去做查证。那或许你会因为这样而加入工会，我觉得也不是不好的事情。是
0: 像刚刚秘书长说的，很多时候我们处于一个观望，或者是其实也对这个组织不是那么熟悉，但我们如果从中获得了一些帮助，或者是说，就是可能是身边朋友有相关的一些案例，那就会转往职业工会来做一个支持的一个行动，所以。那其實也沒有強制說、哎、要先入會才能接受這些會員的服務。但是我們也都希望說，哎、你的加入就是讓造福更多的社工人員。嗯，没错。近期嘉義市工會就是有在這一次疫情底下做了一些蛮多的相關的研究。那其實就是询我們就是第一線的社工人員可能在這個疫情底下是有受到一些影響，或者是說哎，组织有沒有相對應的做出一些像配備啊，或者是說劳動條件的一些提升或是調
1: 整？
0: 那想知道說，哎，公會怎麼會想要在這樣子的疫情底下做這樣子的一個調查呢？
1: 好，就今年呃疫情爆发以来哦，其实社工的服务是没有间断的，反而是要去思考要怎么持续的提供服务。那无论是在政府部门下面的保护性工作啊、脆弱家庭啊、社会救助或者是。呃，社服团体承接的委外方案、契约自办服务、长照等等的，都可以看到，在这个疫情底下，社工还是在持续维持社会的运作、服务的输送。在这段时间，无论是家暴啊、保护性业务啦、啊，或者是我们有一些社工他还要去医院陪诊，然后还要去很多的地方。其实如果没有社工的这一些服务的话，我们在社会安全网底下会有更多人被漏接，尤其我们服务许多呃弱势的对象、哦，他们跟其他没有接受服务的对象有一个很大的不一样的地方，像是在经济比较弱势的人们、哦、他们可能抗受力相对是比较弱的。举例来说，他去获得呃疫情相关的资源或资讯，这方面相对是比较少的。然后再来是可能有一些实心志的人员哈，或者是需要照顾长辈等等的，他们可能没有足够的资源跟时间，能够好好的去做好防疫，这个是第一点。然后再来是，他们很有可能会在这个疫情底下成为我们需要帮助的对象。他可能在这段时间失业了，在这段时间染疫了，或者是在这段时间有更多的家庭的冲突。如果没有社工在社会安全网底下去持续服务的话，那他们就会陷入更风险的情境里面。那与其说我们在做这一份问卷是在争取疫苗，这个当然是其一啦，但是我们可以看得出来，在疫情期间，社会工作在做的事情，其实就是原本政府应该做的啊。我们只是在帮政府做政府原本就应该要做的事情，可是却没有被纳入在社会运作的人员里面。这个社工部门来讲，他们已经没有看到我们的存在了。哈、哦，可是对我们社工人员来说，更重要的是，我们怎么去看待我们的专业价值？在这一段时间，是不是能够被凸显？社工怎么样去看见自己的专业、自己的权益，还有自己的处境？呃，社工在很多时候都是被要求要牺牲啊，要奉献啊，好像要很有爱心去付出很多的事情。可是，往往你的设备、你的保障，那些都是不足的。可是，如果社工认为我们自己有足够的，专业程度，我们应该要受到好好的保障，而不是当我在前线冲的时候，但我却没有后援。那如果社工自己也倒下去了，接下来我们的服务对象。还要有谁来提供服务呢？所以，我们希望在这段期间，除了希望能够争取到一秒之外，还有一件很重要的事情，我们希望施工能够看到自己的价值，能够看到自己的需求，并且我们可以为自己发声，能够站出来，为自己争取自己应该有的基本的权益。是，我刚刚大家讲会不会太激动<笑>不
0: 会？不会，我觉得很好，很好。对，所以。其实我回应一下，我蛮感动的是说，大家前那段时间就是疫情很很严重的时候，大家疫苗也不够的当中，我看到了另外一个职类，就是心理师工会，其实也发文声援，希望呃、嗯、中央政府可以将社工也纳入优先施打疫苗的。职业类别，其实我觉得是很很感动。可是另外一个想法是，诶、欸，我们社工人员是不是要自己也应该要团结？就像刚刚你是说的，应该是要更去看见自己的价值所在。在我们很多时候，真的是抛头颅。傻热血的时候，我们在很积极的全身投入的时候，可能会先把自己置身于一个危险当中。然后，当我们恍然发现说，哎、欸，我们不应该是这样子刺身的方式去投入在我们的服务里面的时候，竟然也发现说，哎、欸，我们的组织可能也没有办法提供我们一些资源。那真的是我们会很无奈、很无助的一个状态。
1: 没错，其实呃，我会关注到劳权议题，还有另外一个原因哦，是因为我之前有学过 EAP 员工协助方案。那据我所知的员工协助方案，是可以提供给员工比较好的职业环境，因为有比较好的职业环境，我们才能够发挥得更好。好，那当然这个是比较正向、比较正面的一个训练哦，就是让我们看到，除了劳动权益以外，还有一些福利。是一般的职员可以所拥有的，像有一些呃企业啊，他们可能会有健身房，可能会有很多的补助，或者是有很多的不同的设施设备。那相对于社工来讲，社工也有在做员工协助方案，可是我们都是帮人家做员工协助方案，社工自己也没有员工协助方案。对，那<笑>所以我的劳权议题其实。我并没有很学过什么叫做劳权，老实讲，但是我从 EAP 员工协助方案，我才知道原来员工协助方案是可以帮助到员工，而且可以发挥到更多的效能，而不是像社工的职业环境，你就只能一直持续的付出。那当然，社工的职业环境、非营利组织可能还是会跟所谓的企业不太相同，但是至少该有的基本的权益、基本的保障，这一些都是。你在一个非盈利组织里面就可以去提供的，我们并没有要额外的福利，你一定要给我健身房或者是什么，如果有当然更好，但是在有那些之前，至少基本的保障、基本的权益一定要有。那我觉得许多的社工其实呃比较缺乏老权的意识，因为在我们过去的教育养成当中，我们也很少去提到老权意识，反而都会告诉你，哎，你要小心避开哪一些机构啊，以后的。环境会有多危险？但是很少人告诉我们，我们该怎么样去争取自己所需要的。然后我们在这个劳权议题如果有一些损害的话，我们要用什么态度去面对？光是。要有劳权意识，这个对很多社工来讲就已经这个资源就已经很不足了。所以，我们希望啊，至少在这一次的疫情当中，能够让大家意识到什么是劳权，从意识开始，你接下来才会知道那里需要的是什么
0: 。是，觉得我们在一个很最基本、最基本的，在劳基法的法律下，就有很多组织就是已经没有办法符合了。所以，<笑>但是如果我们自己从业人员没有相关的一些概念，或者是其实说劳权意识，我觉得还要有一点勇气。就是当我们有意识，但没有那一股勇气的时候。很多时候，我们还是会选择默默的忍受这一切不合理的对待
1: 。没错，尤其我们个人在一个很大的体制里面哦，包含在非营利组织里面，其实都是很孤单的，也会担心，如果我们争取了劳权，会不会影响到职涯上面的发展哦。所以我们也不是要大家自己独立。硬碰硬，所以我们才会希望有更多人能够加入工会。我们用团体的力量来发声。
0: 是，那这一次工会在这一一连串的每一个层面的一个调查当中，有没有什么样子的发现呢
1: ？好，我们在影响方面啊，主要是分成两篇呐，一个是跟疫情相关的，好，那一个是跟疫情底下。跟休假相关的，那在疫情的直接服务相关的部分哦，包含面访这件事情真的是很重要的。像我们也有受访者提到，有一些个案我们是一定非得做不可的哦，譬如说我们一定要去陪诊，我们一定要去确保个案的安全状况。好，那就有些人会问啦、啊，那不能改成电访吗？可是如果是像家暴的个案用电访。可能相对人他就在旁边，你怎么去问得出他现在安不安全呢？那有一些可能你还要陪同出庭，你要陪同就医，尤其像就医，你要进入一个比较高风险的场所，像我们就有受访者表示，他要陪小孩去医院打长达九个小时，像这一些事情都是社工会做的，社区的社工。还有发物资的社工，我们的服务对象还是需要有物资，那我们要怎么办？一定要发给我们的服务对象物资啊！然后刚刚又有提到，服务对象他可能又是在疫情底下，我们讲的抗缩力比较低的对象，他没有足够的资源跟资讯来做防疫的话，那社工很有可能就会成为一个行动病毒的状况。我们社工的本质是要去服务别人，但是如果我们反而，自己没有办法有足够的保障去防护自己被感染的话，我们不是也会造成服务对象的不安全吗
0: ？我回应一下，就是其实我自己本身，因为也是第一线社区的服务、就是、社工，然后我们。的地方政府的规范也是说，哎，尽量提供以视讯或者是电访的方式提供服务。但是有的时候，因为我们服务的对象都是没有家属，对，那机构人员也会认为说，就是你个案如果出去急诊，那他们也不会派人，嗯、那就会希望是由。他的社工去协助，那势必我们就必须要暴露在这样子的风险当中。嗯，但是我们的组织啊是没有提供任何配备的。嗯
2: ，
0: 对，<笑>对，但是因为我本身我自己的个案那个时候因为发烧，那必须送到急诊。嗯、但是我的主管跟我说，啊、我们没有什么配备，嗯、那还是希望我就是出去访视提供服务。嗯但是我的选择，但是拒绝，嗯、因为他正在发烧，他已经是一个未知的状况，很有可能就是确诊者。嗯、那我当下以在这样没有配备状态下去提供服务，一定是有一定的风险，所以我还是协调了机构去协助处理个案的，那个时候的服务这样子。嗯
1: 嗯嗯。
0: 嗯嗯所以其实。我回应刚才李氏说的，就是我们不一定会是在可能是休假的一个制度，或者是我们回到原本劳基法所规定的一些相关规定去看待这件事情，而是我们在一个在这个疫情底下没有疫苗的时候，连最基本的配备都没有，我们要上战场的时候是没有相关的武器的时候，嗯。我們怎麼去提供服務？很多時候，很底層，就是或者是很沒有大組織去維系、去支持的社工，就真的會像我剛剛說我自己本身的案例一樣，就还是這樣子的提供服務。而且。我的我看到另外一个状态是好，的确有这样子的规定是说，哎、欸，电访或者是视讯，但是我们没有一个准则，嗯、就是我们没有办法去评估说，这样子的一个个案的状态是我可以用电话吗，还是用视讯，或者是我这样子的方式提供服务，我自己也会觉得很多的疑虑。嗯，对，可是这。这也是促使我们在这一次疫情底下，我们很多的一些心思。
1: 嗯，是。其实有些人会觉得说，防疫的物资员工应该要自己准备，但我的看法不是这样子，因为疫情它是一个公共的一个政策，它也是职业安全的一部分。当我们都在谈社工的人身安全的时候，不应该只是一直讲防身术。我认为人身安全应该是还还是有包含身心安全、包含压力的部分，那个也算是人身安全的一部分哦，不是只有身体的身而已，还有包含心意也是。先讲人身安全好了，我们组织避免社工染疫，这不就是人身安全吗
0: ？是啊
1: ，对，但是你被认为这些都是要员工自己准备的，可是疫情是公共卫生诶、欸。嗯，对，但你组织你不应该认为这个是员工要自己去自备的。
0: 而且这一些成本就转嫁在我们社工身上，嗯，
2: 对
1: ，对。而且其实，在组织里面也应该要有一些防疫还有职业安全的相关的做法，包含是不是要。每天固定量体温啊，或者是在什么样的情况之下，我们可能要消毒办公室啊。大家知道，像心理师他们是有口罩的，嗯、因为他们是医事人员。社工虽然不是医事人员，但是我们从心理师医事人员那边可以获得口罩，就可以知道这个绝对不是是员工自己要做的事情。所以，一个组织里面应该要在疫情底下建立一个职业安全的相关的做法跟规定，并且提供相关的。物资给员工
0: 是，那有没有一些你们在这一次调查中，就是比较不合理的一些案例，或者是说你们有提供哪一些协助吗
1: ？比较不合理的案例，最严重的，我觉得应该是一样要公开办理方案活动吧，因为这个活动其实是开放给社区民众参加的。嗯，那为什么一定要办理这个方案呢？因为可能会跟赞助者有关，可能会担心如果没有执行的话，明年会拿不到这样的方案计划，这些都是很有可能的。情况，那赞助者这个就会跟组织本身有关，因为组织如何去回应赞助者这个方案，要怎么执行，或者是要不要执行？如果是地方政府或中央的话，因为他们可能也不晓得在基层的组织会有这样的担心，所以我们也希望，如果你是补助单位的话，也要主动去协助这些组织，让他们在这个方案底下不会。受到疫情的影响，还是要被迫办理，然后让社工还有来参加的民众处于在染疫的风险之中。如果你为了办这个活动，只因为你怕以后没有拿到钱，可是。如果更多人染疫的这个风险不是会更大吗？所以我们会希望，无论是补助单位或者是赞助单位，如果你是真的想要为我们的社会民众做一些事情的话，我们都要去照顾到参加这个活动的人他们的安全状况，不要让他们也出现在染疫的风险当中。方案它是可以去做调整的，或者是改不一样的形式。但是如果你还是要办理公开的活动，那不是违反了群聚相关的规定吗？所以我们会希望组织能够有跟赞助者还有。补助单位对话的能力，而补助单位跟赞助者也必须要知道去顾虑到哈、哦、办理方案的组织，他们可能会担心的事情。那另外一个状况就是，也因为可能是方案的人力计划，或者是行动社公司，还有以及其他不同的因素，有些社工在这波疫情下就会放无薪假，或者是失业的状况，这种事情也是会有。嗯。
0: 像日照或者是提供社区型支持服务的社工，可能都会面临到这样的状况
2: 。对，没错
0: 。那有没有一些像是我们刚才有提到的休假制度，或者是说有关就劳工相关的保障权益，有没有因为这一次疫情就？有更凸显这样子的
1: 问题，像是无薪假也是有好几个案例哦。因为其实我们填问卷的才五百零六个人，如果扣掉无效问卷是五百零五，其实人数算少。所以我们所知道的无薪假是总共有六名，但是事实上应该会有更多的黑数，因为我们才有五百零五份问卷而已。所以会有更多的黑数，所以据我们所知啊，不止六个社工是被放五星家的。那有些社工因为经济的考量，所以也因此而离职。那无论是方案啊，或者是其他的服务，呃，组织可以在思考的一件事情是，呃，像身障的工作会有一个叫做。呃，职业在设计，像是呃，你可能是因为方案的社工或者是个案服务的社工，是不是都能够用职业在设计的方式，让社工可以持续提供服务，或者是方案可以持续下去？我想这个是组织可以去做思考的
2: 。针对疫情下社工所受的影响，我们有几点建议，就是像是卫福部或是疫情指挥中心，针对应来的是打顺序，其实大家都会觉得很混乱，然后可能一天。改了好几次版本，那我们觉得我们是在维持社会弱势族群的人的从业人员，我们更应该有更明确的规范，让我们知道说，我们可以在获得更多的保护下，继续提供我们的服务，因为我们服务是不太可能中断的嘛。就即便是做视讯，或是说远距，或是说电话，这些其实还是都没办法不继续提供服务。所以，我们觉得要怎么样在有足够的设备下继续提供我们的弱势族群服务是很重要
0: 。那接下来的话，就是想询问说，那针对我们目前社工的整体的一个职场的环境，有没有什么样建议？这样
2: 这一题我其实可以分享，就是我刚刚最前面有自我介绍。开场白就是我是陶艺的社工，就是为什么会这样说自己，是因为其实那时候毕业的那一年，其实我们是做呃，我们机构算是很小的机构，然后我毕业的那一年其实是那个金融风暴的时候，所以那时候政府有推了一个2 2 K 的一个方案，嗯，就是想必大家都很耳熟能详，或是。我那一个年代的人，大家都知道二二 K 这件事情。然后，其实，在那一年金融风暴那一年，其实工作机会其实有点像现在的疫情下，大家的劳动条件或是工作环境其实都很不好，所以大家会觉得说有一份工作其实就是求个温保这样。那那时候毕业出来就是遇到这样的事情，然后相信大家都会听过，就是社工是一个就是。这样说不好听，可是大家一定都知道，就是进品再就次品这种很血泪的话，这样子，对，就是在显示说社工在助人的过程中面临的一个职场环境是多么的不好。对，那相信大家这几年比较知道社工这个行业或是这个职业，是因为可能新闻媒体、报章、杂志在介绍说很多机构。有发生就是薪资回卷的事情，对，不是说以前没有，现在才出现。其实，在我那个时代就有，只是那时候并不知道说这样是不对的，因为可能那时候你会提恤说小机构的经营是多么的不容易。那政府的维安计划，你？通常都是两三年一起，那可是机构可能会跟你签订一年一聘的那种定型化契约。那甚至我那时候我们没有主任也没有督导，我们甚至要自己去先是政府标案回来做做。那如果你今天没有标到这个案子，你就没工作了。就是我们也会面临到可能没有工作，我的个案怎么办？就是你其实会一直在陷入那样子就业的困境里面吧。对，然后再来就是，其实，在做社工的工作里面，很多其实是女性。那女性在从事一线的社工访视的工作里面，我觉得职场的就业安全是很缺乏的。像是新闻常会看到说，骑机车啊，去家房被狗追啊，或是被赶出来啊。或是會遭受一些可能个案的性骚扰等等之類的，就是大家可能覺得說你從事社工這份工作就要一定要有這樣子的就業認知嘛，可是卻沒有人告訴我們說，當你遇到這樣子的遭遇的時候，你應該要如何自保？對？所以我覺得。對於整體的职場環境要給予什麼建議？我覺得還是在我們工會當初成立的時候，我們覺得如果台灣社工的劳動條件沒有健全，或是职場環境安全沒有很 OK 的狀態下，願意繼續投入這份工作的人，相對的比較少，或是會像我這樣子的人，就是可能做了一陣子之後，就再也不想要回去做社工。對，就是還蠻可惜，我們投入大量的。哦，教育成本或是社会成本，可是为什么却没办法继续让大家在这份工作里面获得成长，或是把这样子的经验是传承下去的？对，所以我觉得如何保障社工最基本的工作权益才是最重要的。
1: 我觉得这一题还蛮广的，无论是有没有疫情的状况之下，社工整体的职场环境，我们可以有怎么样的一个想象？首先，在这一波疫情底下，其实各行各业都会受到不同程度的影响啊。对社工来讲，呃，社工本来就是受经济社会、政治全球化，甚至是这个疫情风险的影响之一。社工怎么样在这个风险底下持续的去应对？持续增长，这些都是社工可以再去提升的地方。那如果是单位的话，单位如何去有预防跟因应疫情的管理也是很重要。虽然我们现在就是，我觉得其实会当社工的人，大部分是真的。很有心想要为这个社会有一些贡献的，当然每个人的目的跟投入都不太一样，但是可以肯定的是，社工在提供服务输送的过程本身来讲，就是一个付出的一个专业。当社工自己在埋头去提供服务输送的时候，去为了个案的利益而努力的时候，不要忘记去争取自己的权益。我们一直在。帮助我们的服务对象能够建立一个更好的社会环境。其实社工也很需要这样很有正向、很有支持力的社会环境，这对社工来讲也是很重要的。而且，呃，社工不要忘记自己也是为人子女、为人父母、为人伴侣的人，自己也需要有自己的人生跟自己的家庭哦。当社工的。职业充满许多的不确定性，然后没有办法提供家庭保障，其实也会有更多的担心，而影响到工作的动力跟专业的成长。所以，社工的专业成长哦，希望在权益这件事情可以埋下一颗种子，不要倾覆自己的能量跟能力哦。工会是一个平台，是给大家一个交流跟激发权益的地方。至于可以怎么做呢？那首先就是。呃，转贴公会的文章，让更多人能够看见公会。虽然你只是转贴公会的文章，但是越来越多人转，你就是在帮助其他人，在刺激其他人的劳权意识。如果更有余力的话，我们会希望可以加入公会，因为其实公会有一些想要推动的事物，真的是很需要大家的支持，无论是人力的或者是财力的，因为公会的组成。大家都是无酬的，大家都是在下班时段，还要在额外思考可以提供怎样的服务跟权益的倡导。对于工会的成员来讲，其实是比较辛苦的，所以工会的成员也很需要大家。那再来是社工，对于工作会有什么样的想象？例如，你觉得你适合什么样的薪资呢？或者是你适合什么样的？对待呢？我觉得社工的行销专业也是很重要。你要被看见，在这次的疫情下，我们就是希望可以被看见。但是被看见之前，我们要先看见自己。所以我们在讲劳权意识的时候，我们都很希望大家能先从意识开始，不然你连劳权意识。都不知道的时候，你根本就不知道自己被剥削，你也不知道原来在疫情底下，组织可以提供这些东西给你。原来你有很多东西都是你可以拥有的，但你却不知道。那你在这个工作底下做就会很辛苦。然后再来是什么样的人可以加入工会呢？是不是要很会冲、很敢冲、冲冲冲的人才可以加入工会呢？跟大家抱抱并不是。在任何组织里面都有各种不同风格的社工，没有所谓的百分之百完美的社工，大家就是有不同的风格。我们有很会冲的李监事，那也会有像我这么温和活泼的理事。所以，无论是你是怎样的风格其实关注工会跟劳权议题都是每一个人可以做的事情。千万不要认为只有会冲的人才能够谈劳权，才能够有资格去加入工会，并不是这样的
0: 。我回应两位，就是回到你要帮助别人前，要先照顾好自己。嗯，对。如果我们本身的条件就是处于一个劣势，那我们。怎么还有更多的量能可以去服务我们的服务的对象？所以其实我们就像刚才李氏说的，我们一定要很激进吗？我们一定要很尖锐吗？其实工会不是这样子的想象，就是大家可能会有这样子的一个误解，但。嗯，我們想要說的是，其實你投入工會，就是一個尽一份自己的力量。可能短期內，你可能沒有什麼感覺，或是你怎麼都沒有一些改善，但是這是一點一滴在經营。就像剛才所說的，你可以轉發相關工會的一些文章，你可以不轉發，但你可以浏览，或者是。討論，我覺得是一個透過我們自己社工人的一個討論，或者是不同理念跟想法的激發，會讓我們有更多服務的樣貌，跟我們想要去創造所謂好的、友善的职場。而且，就像我們剛才也有討論到的，嗯，我們值得什麼樣子的一個待遇？我們的價值所在是在哪裡。很多時候，呃，這也是老陳自己在創立這個頻道想要跟聽眾朋友所說的。很多時候，很多的詞類都有自己一個很核心的一個形象，但是社工可能大家就想說：「哎，他是职工嗎？」這是一個最會讓社工人恼火的一個,一个最基本的一句話。但是。这这也不是一个呃很罕见的状况，就是一个普遍很多不认识社工这个职业的人会有的一个想法。那也是因为希望透过这个频道可以让更多的人认识社工这个专业。那除了对外，就是一般民众，我们自己社工伙伴们是如何去界定自己的专业，自己的一个立场在哪里？我覺得社工很難得的地方，或者是很珍貴的專業，是在於說我們每一個社工長出來的樣貌不一樣。可能我們专业訓練雷同的地方，但是柔和了一些自己本生命經驗，都會長出不一樣的社工。我們加入工會，在帶著自己有的能力，跟新颖的、創新的，或者是一些。想要服务更多人的一个想法，加入会让我们的除了职业环境更好以外，我我会觉得是让我们的社工人员更团结，然后更可以让不认识我们或者是我们的力量更大。如果對於想要讓社工環境更好的，或者是想进一份心理的聽眾朋友，可以嘗試加入職業工會。最後，老陳想問工會說：「就是近期工會這邊有什麼樣子的活動嗎？」「或者是說，如果要提升我們的一些勞權意識，有什麼樣子的管道嗎？」
1: 职业工会会办什么活动呢？其实我们原本今年是想要办三个活动，那这三个活动是依照我们当时的问卷的前三高去办理的。可是因为疫情的关系哈，我们现在还在去思考。要怎么样去做调整呢？因为年底其实大家也会很忙，若办太多的活动，大家可能也没有时间跟精力来参加。所以我们最近会在讨论要怎么去做今年活动的调整。那我们确定之后呢，就会公布在我们的粉丝专页，那再请大家多多关注。那至于呃老犬意识的管道这件事情、哦、其实我们也一直想要做。那我想这是一个很棒的。问题我们也去思考，我们有多少能量可以执行疗全意识的管道。我觉得关注工会本身就是一个很棒的管道，因为全台不同的职业工会，你会发现都有不一样的风格，以及他们想要传达的不一样的意识。所以我觉得先从关注职业工会的粉专开始，那我们之后也会去做一些小小的。教育哦，就是不会让大家觉得很艰涩，可以更靠近劳动权益的意识一点点的、哦。譬如说像名词解释之类的，或者是说我们对于议题的一些看法、呃、其实这件事情我们一直都有在做，但我们希望接下来的推广上面可以更平易近能，或者是更简单一点，让对于劳权意识还很陌生、完全不懂的人也能够。很迅速的去认识老权是什么
0: ？是透过宣导吗？还是？
1: 对，就是我们粉砖上面就会有一些，呃，其实宣导也不见得会很硬啊。我们有时候也会剖一些新闻的文章，像这一些都是，这这些都是宣导的一种。嗯哼嗯嗯。那老实说，老权意识的课真的相对比较少哎、欸。以前在读书的时候，很少人会提到什么是劳权意识啊，而且在房间的课程也很少。因为我不晓得、欸、如果我们来上劳权意识的课，然后要花钱，会有人上吗？因为专业的课程可能大家会愿意付出嘛，但劳权的课程的特殊性好像又有点不太一样，呃，所以我想先从关注粉丝专业是一个还不错的开始
0: 。了解。好， oh, 那我后续会把你们的粉砖放在我的资讯栏这样子
1: 。好 ，OK 那
0: 。那我们今天的访谈就到这边。
1: 好，谢谢。謝謝